0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。
1: <Life> 我们现在的台湾风味的咖喱是承袭日本殖民时期留下来的味道
0: 。你说营养午餐的荧光咖喱？对
1: 。<笑><笑>我们大量使用姜黄，<笑>然后配合淡淡的孜然香气
0: 。我终身的噩梦，营养午餐荧光咖喱。
1: 荧光咖喱很帅，好不好？也没有
0: 那么难吃吧？对呀
1: 、啊。Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna。那第三个代表欧洲的食材呢是面包。面
1: 包为什么算？
0: 因为他说，在地中海地区或欧洲，就沿袭着古埃及的传统。因为受到古埃及的影响，他就以面包为主食。然后，古埃及的面包制造技术随着罗马帝国传承，开始有了大幅的进步。因为征服地中海沿岸的那个罗马帝国，就强制带走面包师傅或磨面粉的师傅，然后就达到了技术转移。”他们就有首推石臼来制造面粉啊，还有改良面包烤炉啊，还有用马尾的毛来筛那个面粉，而且他们又获得了优质的小麦粉，最后就让罗马的面包更加美味。而且他们在西元一世纪的时候，还出现类似面包店的工会。
1: 面包工会啊！<笑>
0: 对啊，据说在西元一百六十一到一百八十年的时候，罗马总共有两百五十四间的面包工厂，哎，太多了吧？对啊，厉害呢
1: ！古罗马作家阿特纳奥斯他在他的著作叫做《欢宴的智者》这本书里面描述了当时候罗马人吃的面包，当时候大概是在西元一世纪到两世纪之间。罗马人当时会吃面包、蛋糕、饼干跟糕点。他们的面包有烤薄饼，然后蜂蜜油脂面包，还有蘑菇型的面包，沾满罂素的籽
0: 。那感觉会上瘾吗？<笑>应
1: 该还好。<笑>然后还有军队会特别吃的一种叫做炙叉烤面包卷，就是拿叉子在火上面烤面包卷这样。
0: 嗯、面包卷，
1: 我觉得应该像我们学校里面有老师会烤那个蛇状的那种面包
0: 、哦，麻花型的吗
1: ？像一条蛇一样，那個、因为他
0: 就是把那个面团卷在竹竿上面，哦、然后他们在炉火上面这样翻烤，哦、就单纯吃面包，对啊，對
1: 我觉得蛮香的，
0: 嗯，哦，蛮好吃的。不过随着罗马帝国的灭亡之后，制作面包的技术就一蹶不振了，到欧洲中世纪。主要监督面包制造的其实是庄园地主的妻子，他们会去负责监督面包的制作，然后地主会把烘焙好的面包分给他的属下
1: 。那演变到现在啊，我们台湾比较常会出现在早餐店，就是那个吐司嘛。嗯，然后后来有一个日本人，他去养老院看到那个老人家都会把吐司边切掉，老人家都在嫌那个吐司边实在太硬了。然后他就想说：“那为什么我不能做出一个没有吐司边的吐司呢？”这就是生吐司的由来。
0: 哎、欸，对耶！我其实没有注意到，我想生吐司其实是没有吐司边的哦。
1: 它就是为了让老人家吃。
0: 可生吐司的热量很
1: 高哎，因为它里面加了大量的糖
0: 。对、啊，但是很好吃，很好吃，但热量超高。
1: <对>它吃起来比较柔软，具弹性。对对对，很好下口。<对>它其实有些是加入蜂蜜跟。奶油，嗯，所以热量就会比较高。
0: 对啊，没塞假胸贼。<笑>那第三种料理呢？其实是印度料理啊。这边的标题是“不杀牛，但是却仰赖牛”的印度料理啊。因为牛呢，对印度人来说是圣牛，他们是圣兽。嗯、但是到目前为止，印度其实养着一亿八千万头牛、欸，哎，这么多。对。很多牛是
1: 养着在路上走路。<对>哦，对对
0: 对，那他们主要是使用牛奶，并不是吃牛肉。牛乳对他们来说非常的重要，他们会把牛乳制作成酸奶，酸奶其实就是类似我们的优酪乳了。嗯，然后他们的那个牛油，牛油其实就很像西藏他们的那个酥油，就牛奶一直搅拌，一直搅拌，一直搅拌，搅拌,搅拌到油水分离之后。上层的那一层就是牛油哦，他们就会把牛油拿来煮饭，加在食物里面，因为他们认为牛是圣兽嘛，所以印度人相信摄取牛油或者是酸奶等这些牛奶的加工品，他们的身体可以吸取到神的力量
1: 。今年关于印度的牛奶就有一个新闻，嗯、最近才发生了，在五月二十六号的新闻，怎么样？因为印度现在是全世界最大的牛奶生产国，然后在全球的市占率是百分之二十二哦，五分之一的牛奶来自于印度。结果最近他们的牛奶价格飙涨，为什么？因为饲料涨价啦。
0: 哦，我們前
1: 面不是讲到牛肉的换肉率很低吗？嗯、欸，对。那牛饲料包含了玉米、小麦、稻米、燕麦这些谷物，结果因为俄乌战争让谷物涨价。嗯然后运输也涨价，能源也涨价，雪上加霜的事情是还发生了牛的疫情，所以牛奶产量锐减，啊，就完蛋了。再加上夏季是牛奶的需求旺季，知道为什么吗？为什么？我们的冰淇淋啊，哦， oh. <笑>现代人的冰淇淋都不是那种清冰哎、欸，对，我们现在不太吃清冰
0: ，那<笑>清冰。热量比较低，而且比较解渴啊
1: 。可是问题是，大
0: 家
1: 都喜欢吃加奶的<笑>
0: 哦。看起来比较好看，双麒麟什么的。对对对，嗯，那個、就是视觉比较美
1: 。全家跟 Seven 卖的那个，嗯，还有酷盛食啊，没哪个不加奶
0: 。哦，对
1: 。而且接下来十一月，印度还有排灯节，需要用牛奶制作传统甜点，所以整个牛奶的价格就爆涨了。哎呀。过去一年来已经暴涨了百分之十五了
0: ，所以，像我们的牛奶价格也会有影响
1: 。印度涨，其他也涨。我们牛奶早就涨啊，印度占五分之一耶、欸
0: 。是啊，我一直以为我们的牛奶可能就是自产的
1: ，没有那么多啦，没有那么多哦，不够。我们台湾人也是牛奶使用大国
0: 。对啊，我觉得我们也蛮喜欢喝牛奶，喜欢喝牛奶的人真的很多。对，很奇怪。<笑>我们应该就是在那个美元的时候，有没有<笑>那个饮食都被改变了哦？<笑>不然台湾早期那我在喝牛奶
1: ，而且我们台湾目前的牛奶价格是全球最贵的啊！
0: <是>我们牛奶真的很贵，真的，反正你跟其他国家比起来，台湾牛奶真的超贵的
1: 。我们的鲜乳价格每公升是三点三四美元，大概新台币九十三块。
0: 每公升哦、喔
1: ，对啊，平
0: 均下来的、喔，对啊，有那么高哦、喔
1: ，对啊，反正我没有
0: 在喝，<笑>不喜欢喝鲜乳，对啊，對啊因为我们那个小罐的就二三十块了。我
1: 跟你讲，这差别多大？中国每公升也只要五十八点三块啊，韩国也是五十八块，台币<幣>，对啊，日本是四十七块左右
0: 。那为什么我们要九十几块
1: ？澳<洲>我们的牛是
0: 恐鸡没有
1: ？澳洲三十六点二块。<笑>
0: 澳洲那边产地，我觉得可以理解。<的>中国也很多牛，我也可以理
1: 解。我们第一个找不到地，可日本来扩增
0: 啊！日本有北海道
1: ，对啊，好吧，我们没有地广人稀啊，而
0: 且我们又热
1: 。然后再来就是我们的自动化程度又不好
0: 。而且你看，我们那个养牛的一个月才两万九，没有人要做。
1: 我们只能做栏目啊。然后，如果你要引进自动榨奶的机器人的话，一台就要八百万。
0: 住贵，這麼貴欸、所以我们人人工榨奶，然后一个月又只有两万九<笑>，所以成本
1: 又更高啊！因为我们集约式的，嗯、我们五百个人用一头乳牛生产的牛奶，纽西兰是零点八一三人用一头牛的牛奶
0: ，差这么多，哼、嗯！因为他们的牛奶好像还比水便宜的样子
1: ，对啊，纽西兰每公升五十点七。没有到水那么夸张啊！哦，但是台湾的水价很低啦、啊。嗯嗯，<笑>那补贴来的
0: ，所以我们喝水就好了，不要喝牛奶。<笑>好，那再在印度呢，另外一个代表的料理就是咖喱。印度的咖喱呢，其实是非常重要的。很多人认为混合各种新香料的咖喱就是一种料理，哈，但是咖喱其实只是调味料，它是带有。浴巾就是姜黄为基底，然后再混合像胡椒啊、肉桂啊、丁香啊等很多种三十到四种新香料制成的，堪称是新香料集散地的印度才可以造就这种少有的调味料
1: 。那它主要的香料包含刚才讲的姜黄、辣椒，还有 N C
0: 、芫荽，那是什么香菜啊？哦
1: ，最好吃的。嗯
0: 不好吃，<笑>我也不行。
1: <笑>然后还有姜、大蒜跟洋葱，再加上油去烹煮成酱汁，所以最后出来的是黄色或红色。那典型的印度咖喱，它是比较油的、嗯、味道，香辣的，所以他们会再加上蔬菜或肉类一起烹调，嗯、然后搭配烤饼或米饭进食。所以我们在之前小林老师来的印度之旅那一集有讲到
0: ，对对。對
1: 其实，在整个咖喱的流派里面，最异端的应该是日式咖喱，为什么相对最为异端的
0: ？因为咖喱其实是印度传到欧洲，再从欧洲传到日本的，哦、所以日本其实混合了欧洲的咖喱跟印度咖喱，度的咖喱,度的咖喱，然后走出自己的咖喱风味。嗯，嗯他
1: 把法式料理里面的一个奶油炒面糊的这种煮法加进去。还要让它变得更加浓稠，对，所以它加入了水果泥，整个弄下来之后甜味会比较重，嗯嗯，所以他们后来除了搭配米饭之外，还去当成拉面或乌龙面的酱汁
0: 。哦，对对对，
1: 然后还有一种经典的就是他们福利社会卖的咖喱面包。
0: 对啊，他们会把咖喱包在面包里面。哎、欸，嗯、还有一
1: 种我小时候最红的炒面面包。哦，对对对,對,對，但是我觉得炒
0: 面面包根本就不好吃啊。<笑>我觉得很酷、啊哎、<呦>很诡异、啊。漫画看起来很好看，可是实际你去吃就觉得嗯还好。对
1: ，以前那个漫画里面都有啊，白文漫画都画的超好吃。早上要赶上学的时候，女生嘴巴里面都含一片吐司。
0: 那是漫画，漫画<笑>。可是我，可是我认真觉得炒面、面包不合我的胃口
1: 。你要小心啊，小心啊、哦，第四啊！哦、我
0: 说不合我的胃口，<笑>个人认为，我并好，就这样子。
1: <笑><笑>那台湾人会吃咖喱，大家都认为是受到日本殖民影响，但其实不是。不然呢？很早就有人吃咖喱了。根据相关研究，最早的一个记录是在1865年，有一个人，这个人我们之前也讲过，他，嗯、英国人叫做毕奇林，还记得我们之前讲过
0: 斯卡罗，
1: 对，的、嗯、那一个英国人毕奇林，毕奇林就说他跟一群美国船员一起吃午餐，在安平这边吃的一道午餐，这道餐叫做田鸡咖喱。
0: 哇，我们台湾那么早就有咖喱了？对啊，大航海时代的台湾其实也是很红的啦。嗯
1: 、我们现在的台湾风味的咖喱是承袭日本殖民时期留下来的味道
0: 。你说营养午餐的荧光咖喱？对
1: ，<笑>我们大量使用姜黄，<笑>所以它就是变成荧光，
0: 然后配合
1: 淡淡的孜然香气
0: 。广东、哦、<笑>生的噩梦。营养午餐，荧光咖喱
1: 。荧光咖喱很帅，好不好？也没有那
0: 么难吃吧？
1: 对呀、啊，還 OK、吧我是没有觉得不好吃， OK、但是学
0: 生总是很嫌弃荧光咖喱、啊，还好吧？现在国中生什么都行。荧光咖喱炒
1: 三色豆，嗯、经典菜色
0: 。对，天，非常美味。<笑><笑>那前面我们讲的中东、欧洲跟印度料理。最后一个就是中国料理。那中国料理其实我们就很熟悉，它有讲说有很多样的主食文化，哦、还有面食。因为南到北卖嘛，南方就是各式的粥啊，或者是米食啊；北方就是面粉啊，像面粉做成的馒头啊、包子啊、水饺啊，嗯、各种面类啊。所以有非常多种的主食文化。
1: 安娜有一天跟我讲金普聪还吃水饺的故事
0: 。嗯，什么故事？金普聪他在广播的时候，他就一直在讲说我们中国食物，我们中国食物。我就在想说怎样啊，中国食物<笑>啊。金普聪他家就东北人呐、啊。哦，他就说他金
1: 呃，我先介绍一下金普聪为什么是东北人。嗯，因为他是爱新觉罗家的后裔。好，他们后来改姓金。爱新觉罗家就是清朝的王室。哦
0: 嗯，所以他真的是
1: 中国人呢、啊，
0: 因为他之前在广播的时候就會一直讲我们中国的食物，就在想说哦,哦好，<笑>然后他就说他们之前都会吃饺子，嗯，然后他们吃饺子里面就会包钱嘛，看谁吃到钱就会代表今年都会有好预期。嗯、可是他可能就没有吃到包钱的，哦、他都吃到那个没包钱的就对了，这、就是他们过年年夜饭会吃的东西，嗯、然后他就说。近代人就是没有时间吃饭呐、啊，可能都要很快速的就把餐用完。然后他为了配合录广播的时间，他就只能把水饺煮好，然后放在保鲜盒里面，边开车边吃水饺，这样子很辛苦
1: 。那像那种过年吃金元宝，<笑>就是吃水饺的这个习惯，嗯，一定是从北方人带下来，所以通常只有外省家庭会出现。啊，虽然我爷爷是外省人，但是我们家没有这个习俗，那是更北方才会出现的习俗。可是
0: 你爷爷之前都会弄葱油饼啊
1: 、哦。那是我外公啊
0: 。哦，你外公，是
1: 是<笑>你搞错，我爷爷不会这个
0: 。<笑><笑><笑>
1: 我爷爷炖牛肉。
0: 两边都是外省人，我记错边了。<笑>两边都是外省人哦
1: 。我外公是啊。
0: 哦。我
1: 阿婆跟我外婆都不是，我外婆是。客家人，男的都是外省、啊，对啊，就是两、嗯
0: 、男的都是外省啊，哦，女的
1: 都不是。我有超多血统
0: 了、啊，混血儿，各种血统，<笑>混血儿，沒但很少遇到外省人嘞。现在啊，对啊，大部分都已经同化了。我女儿昨天跟我讲一个很有趣的事情，怎么样？她说：“妈妈，为什么我们的国家叫中华民国？”我就说对啊，就叫中华民国，啊。<笑>说为什么不能叫台湾，很不公平不是说怎样很不公平，<笑>他就说我们就叫台湾啊，为什么我们要叫中华民国？然后他就在讲说，之前有听我们家的睡前故事，然后有一集故事里面，嗯、小妹最后就说她以后想要当总统，因为她想要台湾以后出去比赛的时候可以用台湾的名义，不需要用中华台北。然后我女儿就说。以后如果小妹去参选总统的时候，她要投他一票，<笑>我觉得超好笑。<笑>我其实很难跟她解释什么， uh, 因为我觉得她这么
1: 小，好像听不懂。因为他完全不理解中国这个概念，她、oh, <对>没有
0: 的。<笑>然后我就跟她说：“嗯、呃，台湾是我们岛的名字啊，中华民国是我们国家的名字。<笑>”反正她就觉得嗯，我没办法跟他解释说我们就是因为国民党败退来台之后什么什么什么，我觉得这样子嗯<笑>听不懂，对。然后我觉得蛮好笑的、嗯，很可爱。对啊，他昨天洗澡的时候在跟我聊这个，<笑><笑>我觉得真是太有趣了吧？真的我。我忘记问他，你为什么会突然问我这个？嗯，突然想到吧，很有趣就对了。所以中国就是有非常多的主食，在第二个就是多样化的酱。哎、欸，我觉得中国真的很多各式各样的酱类，就
1: 像小当家跟人家比那个龙虾三争霸的时候，所以这个酱呢，酱<笑>汁呢，<笑>你知道这个梗吗？不知道。就他的对手叫李岩，<笑>就煮完那个虾子，就跟他讲说这个虾子多厉害，嗯，他淋上酱汁之后多好吃，可是他来不及做完那个酱汁，然后中华一般的主角叫小当家，另外一个翻译叫刘昂星，嗯，他就跟。李岩讲说：“所以我说那个酱汁呢
0: ，最重点就是那个酱
1: 啊，就没做出来，做出来，你在吹啊，你在吹牛啊，哦，
0: 讲一堆话，结果根本就没那个酱，你那个酱
1: 汁呢？所以后来就衍生很多作用，比如说，你就跟人家讲说你做手很厉害，所以我说那个酱汁呢
0: ，成果拿出来啊，不要这啊，这边空讲，对啊，还蛮好笑的。”所以中国的各种酱呢，有豆类做成的、啊，谷类做成的，或者是鱼贝类做成的那些酱料，哦，非常多种。然后这些酱类也传到日本，嗯，所以之前那个那个动画叫什么
1: ？拥有超长技能的异世界流浪美食家。
0: 哇，他就是在讲一个日本人，他有那个超级市场的能力，嗯，网络市场吧
1: ？对对，还可以网购。
0: 他跑到异、e、世界去，那他的特殊能力竟然是网购。反正他就可以直接开启网络商店，然后就网购。嗯、但里面很有趣的地方，就是因为他太会煮饭了，然后他就是吸引了一些神兽。然后就变成他的虫魔，就变成他的宠物、啊，宠物就对了。然后他是那些虫魔都非常的强，然后随便就可以打爆一堆东西，然后那些东西都全部可以拿去变成肉啊，变成肉之后就可以换成各式各样的钱，嗯，然后或者是他那些肉就可以拿来烹调，他来烹调的时候，他就可以开启网络商店，然他就买各式各样的酱料。放在他煮的食物上面，然后他从我吃的时候就说：“哦，天哪，这个口味非常的好吃，这个肉搭配了什么酱之后，竟然可以如此的美味之类的。<哇>”我觉得很有趣
1: ，所以他把日本的那些酱汁都拍出来，对，那些酱汁其实它的源流都是来自于中国比较多
0: 。对，然后他还会讲，就什么肉类搭配什么酱料，或者是同样的烹调方式搭配不同的酱料之后。可以产生出什么不同的风味？我觉得根本就是一个美食的漫画，就是它很像去地下层，然后会打到各种不同的东西，然后会掉出不同的肉片之类的，然后就可以拿那些肉，什么岩鸟啊，就可以做什么东西，做什么鸡肉亲子冻啊。那看会很饿吧？<對>
1: 很好吃啊，嗯、很好吃，它的那个真的很适合配饭。他把所有经费用在描写他煮饭的那个画面，對啊、真的很厉害
0: 。对，哇，这是动画。对我推荐你去看，天哪、啊，<笑>还蛮有趣的，想看。它是轻小说，<笑>嗯、改编成动漫的。然后我觉得还蛮好，你觉你还难想象一
1: 部动画可以把餐跟料理过程弄得那么美味，<笑>就是几乎你可以闻到那个东西从那个银幕里面飘出来那种感觉。
0: 对，我觉得很有趣哇！对，然后他就是强调了各式各样的酱料搭配这些东西，推坑一下。不过他好好好不过他现在只出到十二集，对吧？哦，他还在出哦。就是他第一季而已哦，对，他才第一季而已，然后后面还会有很多季。但主角其实他武力非常的不强，他武力超弱，他不是靠武力建，不是打架派的
1: 。他的虫
0: 魔很强，就他的宠物很强，他不需
1: 要动手，他不
0: 需要动手。他的虫魔有一只是格里芬，就是芬迪尔，芬迪尔就是一只很大的狼哦，巨狼，嗯，反正巨狼神兽，然后还有一只龙。哇，小龙很强，还有一只史莱姆，史莱姆，狗狗那个，对
1: ，很可爱的那只史莱姆超可
0: 爱的哦，真的吗？那只史莱姆超可爱，然后配音也很可爱哦，然后后面还会有一只古代龙，反正他就拿宠物出去就好了，对，
1: 就还蛮有。那只史莱姆都比他厉害啊，
0: 对啊，那只史莱姆它还可以做恢复药水，哇，超强的。反正很有趣的，<笑>我觉得你可以去看一下，<好>然后就是哦，很会煮诶、欸，就写那个轻小说的作者应该本身是厨师，我在想有可能，<笑>不然就是他应该有研究很多，嗯，对，所以讲酱料就是在讲这个。<笑>